1: Добрый вечер, дорогие друзья. Юлия Недосекова у микрофона, 17.05. Люди в погонах Программа, которую мы сейчас с вами будем слушать и в ней участвовать. С нами можно связаться через WhatsApp и Viber. Плюс 79533850923 наш номер. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, присылайте их нам, либо комментируйте. Серьезный разговор нам предстоит в нашей студии заместитель руководителя Управления Федерации службы судебных приставов по Свердловской области Елена Сидорова. Добрый вечер, Елена Витальевна. Добрый вечер. Елена Витальевна, все знают слово «судебный пристав», даже имеют представление о его деятельности, чаще всего такое общее и приближенное. Давайте все-таки объясним в двух словах, чем занимается судебный пристав.
2: Ну, служба судебных приставов, в принципе, занимается исполнением, принудительным исполнением судебных решений. Это первая основная задача. И вторая основная задача – это обеспечение установленного порядка деятельности судов. У нас э, два функционала. И третье недавно добавилось буквально... Э, Прошлый год там у нас появилась деятельность по надзору и контролю за деятельностью коллекторских организаций. Угу. Вот это три функции службы судебных приставов, где присутствует как бы слово судебный пристав, и соответственно деятельность связана именно с этим направлением деятельности.
1: Сложно ли взыскивать задолженности?
2: Если говорить о том, что какая задолженность присутствует сегодня в Свердловской области, если о количестве должников, это порядка двух миллионов человек уже на сегодняшний день являются у нас должниками, там и граждане, и юридические лица. Оставшаяся часть – это те, кому они должны. Оставшаяся часть – это те, кому они должны почти, и плюс государственные органы. Это uh -huh. органы ГИБДД, налоговые и сферы коммунальной структуры, например. Да? Соответственно, вот почти половина... Одна... Вторая часть э, численности населения да, в Свердловской области, она знает, что такое служба судебных приставов либо с той стороны, либо с другой стороны. Взыскивать долги э, ну, в соответствии с требованиями федерального закона о производства, производстве э, четко определены, как они должны проходить. Mm -hmm. да, взыскивание. Э, всю сложность в том, как должник скрывает свое имущество и как должник не хочет платить за должность по решению суда mm -hmm. либо органа уполномоченного, который выставляет требования к этому гражданину, либо юридическому лицу. Вот сложности от этого только зависят. А все нормам закона у нас определены, меры принудительного исполнения регламентированы статьей 68 Федеральный закон об исполнительном производстве. Они четко определены, какие меры принудительного исполнения судебный пристав имеет право совершать.
1: То есть мы все в процессе, и э, время от времени меняемся местами. Правда. Скажите, какую самую строгую меру приставы могут применить к должнику?
2: У нас две категории должников, да, это граждане и юридические лица. Если мы говорим о гражданах Свердловской области, вообще о гражданах физических лицах, то мера ответственности это мы начинаем а, с того, что есть у нас за неисполнение судебного решения меры ответственности, как взыскание исполнительского сбора, это относится и к физическим лицам, и к юридическим mm -hmm. лицам. Размер этой штрафной санкции составляет 7% от суммы. Это первое, да, то, что а, с чем сталкивается в первую очередь судебный пристав, за неисполнение судебных решений. Второй момент, это уже обращение взысканий в принудительном порядке на денежные средства, на заработок должника физического лица, на имущество и ограничение его прав, ограничение mm -hmm. временное ограничение э за пределы Российской Федерации выезда да, и специального права, есть еще у нас такое мера принудительного исполнения. По юридическим лицам это в первую очередь, конечно же, обращение взыскания на денежные средства, Первый момент. второй момент, это обращение взыскания на движимое и недвижимое имущество и обращение взыскания на имущественные права. У юридических лиц еще за неисполнение требований э, по судебным решениям, у руководителей юридических лиц есть э, такая мера ответственности, как бы мы можем привлечь к административной ответственности за неисполнение требований исполнительного документа либо за неисполнение требований судебного пристава. Вторая мера ответственности это уголовная ответственность, предусмотрена статьей 315 Уголовного кодекса, руководители предприятий привлекается к уголовной ответственности.
1: Дорогие друзья, я призываю вас задавать вопросы на WhatsApp и Viber плюс 7953 385 0923, потому что тема очень серьезная. Мы говорим о работе судебных приставов. Мы все знаем это словосочетание, и я абсолютно уверена, что у каждого из нас есть вопросы или какие-то комментарии да, вот по этой теме. Елена Витальевна, расскажите, пожалуйста, о штрафах. Что значит штраф в понимании судебного пристава?
2: Я уже говорила ранее, mm -hmm. вот штраф Штрафная санкция в виде э, 7% от суммы подлежащей взысканию это сумма исполнительского сбора. Если установленный срок для добровольного исполнения с момента получения постановления о возбуждении исполнительного производства должник не погашает задолженность, не исполняет требования исполнительного документа, у судебного пристава возникает право вынести постановление о взыскании исполнительского сбора. Это денежное выражение в размере 7% от взыскавой суммы. Либо это строго определенная э, фиксированность сумма по требованиям неимущественного характера. Например, это физические лица, это в размере 5000 рублей, юридические лица тысяч рублей. Но сумма исполнительского сбора не может быть меньше 1000 рублей в отношении физического лица. Если мы говорим сейчас, например, сумма штрафа 500 рублей, то за несвоевременное исполнение требований исполнительного документа судебный пристав выносит постановление Mysterio исполнительского сбора в размере тысячи рублей. Mm -hmm. Соответственно, должник уже несет груз бремя ответственности в размере полутора тысяч рублей. По юридическим лицам эта строго фиксированная сумма тоже, она не может быть меньше, 10 тысяч рублей. Если задолжен 10 тысяч рублей у юридического лица, и он своевременно не погасил задолженность, то у судебного пристава возникает право вынести постановление взыскания на 10 тысяч рублей. Соответственно, mm -hmm. Mm -hmm. и э, уже бремя ответственности, да, Финансовая нагрузка на юридическое лицо будет в два раза больше. Это вот, uh -huh, uh -huh. Поэтому своевременная оплата за в добровольный срок для исполнения это залог того, что вы, никакие штрафные санкции в отношении вас не последуют.
1: А что происходит, если должник не платит? Ну, вот, например, по кредитам?
2: Если взять категорию кредитных обязательств, сегодня мы видим увеличение количества исполнительных документов в данной категории Свердловской области. Кредитные учреждения очень сильно занялись возвратом за просроченные задолженности. И порядка 200 тысяч уже исполнительных документов на исполнение. Сумма задолженности больше ста миллиардов рублей. Вот если, это очень большая угу. сумма. Это половина, почти половина суммы задолженности, которая вообще предъявлена была в службу судебных прессов. Общая сумма задолженности в этом году у нас там, 257 миллиардов находилась на исполнении. Вот 100 с лишним миллиардов, это как раз 104 миллиарда, это сумма кредиторской задолженности. А, все меры принудительного исполнения, я уже сказала, они зафиксированы в 68-й статье Федерального закона об исполнительном производстве. Там четко определены, какие меры принудительного исполнения указаны, начиная с сбор. Второе, это у нас обращение взыскания на денежные средства на расчетных счетах. Mm -hmm. Если это физическое лицо, плюс обращение взыскания на доходы, это может быть пенсия, это может быть заработная плата, mm -hmm. какой-либо иной доход да, судебный да, судебно э, постановление обращения обращении на доходы. А, далее у нас обращение взыскания на движимое имущество. У физических лиц это в большей степени все, что находится э, дома, в квартире, да, э, автотранспортное средство. А далее недвижимое имущество. У, у юридических лиц э, намного больше имущества. Там может быть оборудование, может транспортное средство, может еще какое-то mm -hmm. либо э, готовая продукция. Это тоже является движимым имуще имуществом. Недвижимое имущество все, что касается недвижимости. Там, где в соответствии 455-й Федерального закона об исполнитель... кодекса... Гражданского кодекса возможно обращение mm -hmm. взыскания по физическим лицам на все это имущество, обращается взыскание. Там, где нельзя, мы не обращаем взыскание, можем запрет на мероприятие. У юридических лиц есть всегда... Дебиторское задолженность это право требования, это mm -hmm. имущественное право считается, да? Поэтому это тоже такая а, большая часть работы судебного пресса выявлять это имущественное положение должника, имущество, имущественное право. Далее, это право получения на арендных платежей тоже, если юрлицо сдает свое недвижимое имущество арендатору, и в данном случае уже а, арендатор а, все свои а, поступления, денежных средств должен погашать за должника, mm -hmm. да, вот он платит ежемесячные доходы, и длительная процедура, конечно, это обращение заска на недвижимое имущество, ввиду того, что это сложность обращения заска, земельные участки бывают, там судебное решение необходимо отдельное для обращения взыскания. и ответственность Руководители юридических лиц, я уже говорила, это уголовная ответственность за неисполнение судебного решения, статья 315 Уголовного кодекса.
1: Радио Комсомольская правда, Екатеринбург. Мы говорим о работе судебных приставов с Еленой Сидоровой, заместителем руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Средловской области. Вернемся в студию через две минуты.
0: Люди в погонах. На радио Комсомольская правда.
1: Добрый вечер. Радио Комсомольской правды Екатеринбург, Юлия Недосекова. У микрофона в нашей студии исполняющая обязанности руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области Елена Сидорова. Если у вас есть вопросы по нашей теме, пожалуйста, задавайте их в наши мессенджеры: плюс 385 0923 WhatsApp, Viber, Telegram. Елена Витальевна, мы сейчас с вами пока еще говорим да о физических лицах и о взаимодействии судебных приставов давайте это так называть да с физическими лицами скажите пожалуйста вот на какие уступки могут пойти приставы должнику в правовом поле есть ли вообще такие уступки да
2: у судебного пристава а, не, нет полномочий для предоставления каких-либо уступок, как вы говорите, да, mm -hmm. а, должникам, а, странам исполнительного производства. Все а, меры... А, такие как отсрочка, рассрочка исполнения, да, которые, mm -hmm. если можно сказать это уступками должнику, он может получить только в судебном порядке. Если заявитель, должник обратился в суд за отсрочка исполнения либо рассрочка исполнения, что он не может своевременно оплачивать за должность либо исполнить какое-либо требование судебного mm -hmm. решения, то он вправе обратиться в суд. За срочку рассрочку исполнения, и получить э, необходимый процессуальный документ, в данном случае определение суда, который обязательно для исполнения службы судебных приестов, и судебного пристав на основании уже судебного решения предоставляет вносит соответствующее постановление. И меры принудительного исполнения должников будут применяться по истечению этого срока, который указан в судебном решении. И в этот период как раз и действия судебного пристава по принудительному исполнению не будут совершаться. Он mm -hmm. не будет никаких мер применять. Только по судебному решению возможно предоставление каких-либо отсрочек рассрочек, исполнения. Уступки, как в простонародье говорят.
1: Скажите, пожалуйста, вот вообще как ну, приставы условно узнают о проблеме, вот когда они начинают
2: действовать? Если говорить, как а, действовать в рамках исполнительного mm -hmm. производства, да, конечно. Да. К нам а, службу судебных пристав раз занимается принудительным исполнением требований исполнительных документов, выданных судами, и а, исполнительные документы выданы специально полномочными органы. У нас а, исполнительный документ выданы судами на сегодняшний день пока поступает на бумажном носителе по заявлению взыскателя. Это сторона исполнительного производства, которая предъявляет его на принудительное исполнение. Второй момент это а, Исполнительные документы выданы уполномоченными органами. Это, например, штрафы ГИБДД. Они все приходят в электронном виде. Mm -hmm. Это, э, и, э, этот документ является тоже э, исполнительным документом, который подлежит исполнению. Э, и уполномоченные органы как налоговые. Все постановления налогового органа к нам тоже поступают в электронном виде. И с момента, когда он к нам поступает у судебного пристава, есть три дня на возбуждение угу. исполнительного производства. Направление постановления возбуждения страна исполнительного производства. Уведомление должника о том, что возбуждено исполнительного производства. И э, в рамках этого э, постановления возбуждения прямо указано, что в случае, если должник в течение пяти дней для добровольного исполнения не исполнил требований, то судебный пристав применяет к нему меры принудительного исполнения. Вот с этого момента, как только должник получил пять дней, мы это считали, все, э, судебный пристав принимает меры. Другой вариант, когда должник не получил, не пошел э, на почту да, получить mm -hmm. информацию о том, что э, к нему пришло заказное письмо с уведомлением, да, он не получил. Через 30 дней это письмо возвращается обратно в службу судебных приставов. И с момента получения э, обратно э, конверта о том, что заявитель не получил, не заявителя, а должник не получил постановление о возбуждении исполнительного производства. Судебный пристав применяет меры принудительного исполнения. Но при этом судебный пристав после возбуждения исполнительного производства в целях обеспечения исполнения требований исполнительного документа имеет право наложить, уже запрет, направить запросы, получить э, ответы из регистрирующих органов. На сегодняшний день служба судебных приставов взаимодействует в электронном виде по получению mm -hmm. информации больше 50 банков Свердловской области и России в целом. Э, это регистрационная служба который занимается регистрацией прав недвижимого имущества. Мы получаем в электронном виде информацию о наличии с ГИБДД, наличие зарегистрированного транспортного средства за должником тоже получаем в электронном угу. виде. Соответственно, пенсионный фонд, налоговая, акции мы все это получаем в электронном виде, направляем запросы, получаем в электронном виде, и уже можем сориентироваться к тому, что какое имущество у должника есть и каким способом принудительного исполнений мы сможем исполнить требования исполнительного документа. В если должник в добровольный срок его не исполнил угу. самостоятельно.
1: Вот на WhatsApp нам пришел вопрос. Не знаю, вам ли этот вопрос. Что происходит с суммой долга по кредиту после суда?
2: А, смотрите, судебное а решение о взыскании кредиторской задолженности. Обычно все-таки кредитное учреждение – это исковой порядок. Соответственно, стороны должник уведомляется о том, что в отношении него судебное разбирательство. И выдается исполнительный документ. Этот исполнительный документ взыскателям кредитной организации предъявляется на принудительное исполнение и уже судебный пристав начинает принудительное взыскание. Mm -hmm. Это вот после судебного решения, если есть судебное решение, он подлежит принудительному исполнению службы судебных приставов. Далее действия с пристава уже мы обговорили, что какие меры он принимает дальше.
1: Елена Витальевна, знаете, такой вот жизненный вопрос, да, жизненная ситуация. Вот пришло письмо, да, уведомление, и у любого нормального человека начинается паника. Скажите, вообще стоит ли бояться судебных приставов?
2: Ну, смотрите, судебных приставов... В принципе, бояться не стоит. Судебные приставы, они не забирают, они возвращают uh -huh. в общей сложности. Если вы... Э, вопрос касается, например... Э изыскание транспортного налога, налога на имущество, да, потому что в большинстве случаев налоговый орган отправляет вам уведомление, вы должны оплатить, не, опла не оплачиваете в установленный, установленный законом срок, у налогового органа возникает право обращения а, в приказном порядке в суды, чтобы mm -hmm. суды выдали исполнительные документы. А суды обязательно в порядке уведомляют вас о том, что назначено судебное заседание, вы должны получить а, эту а, повестку о явке да, в суд, с целью как раз защитить свои права. Uh -huh. Разная ситуация бывает. Может быть, вы оплатили этот транспортный налог, но ошибочно указали не тот номер, не тот счет или еще что-то. Денежные средства поступили в налоговый орган, но они идентифицировать его не могут. И сказать, что вот вы заплатили за свое транспортное средство из-за этого могут возникнуть сложности, потому что все люди ошибаются, да, оператор, когда вы в банке ну, давали квитанцию да. и все остальное, может возникнуть. По, по налогу на транспорт, налог на имущество проще, потому что если вы зарегистрировались в ЕПГУ, у вас информация туда поступает, как только налоговый начисляет вам этот транспортный налог, налог на имущество, он туда поступает. Штрафы ГИБДД, аналогичная ситуация, да, если вы в ЕПГУ зарегистрировались, вам тоже уведомление приходит о том, что... Там э, у вас задолженность какая-то появилась. Если уже исполнительный документ поступил в службу судебных приставов и вы окажетесь в банке данных исполнительных производств в ЕПГУ опять приходит вам на госуслуги информация о том, что вы появились в службе uh -huh. судебных uh -huh. приставов и, соответственно, э, у вас возникла какая-то задолженность. Но это может быть, например, коммунальные услуги, да? Вы оплачиваете, были разные сложности, э, была управляющая компания, была ТСЖ, либо еще что-то, потому что, -то. Потом oh, что -то да, поменялось. это поменялось. Ситуация. Жизненная ситуация, поэтому лучше а, быть в курсе событий, что вас касается, да, быть, участвовать в судебных процессах, быть там и доказывать свою а, невиновность в том, что вы а, не должны да, предоставлять соответствующее. И суд это примет во внимание. А, Боя... И больше -то, более того, если в ЕВПГУ зарегистрировано, то не забывайте, никто не должен забывать, что есть банк данных исполнительных производств в службе судебных приставов, в котором содержится вся информация. Вы можете проверять через сайт службы судебных приставов себя, как должника, вы есть или нет. Вы можете проверить контрагента, с кем вы хотите заключить договор, например, на оказание услуг. Вы хотите поставить новые окна у себя в квартире. Вы можете Перед тем, как заключить договор на эту услугу, да, чтобы купить, поставить, вам, вы можете зайти в банк данных исполнительных производств, проверить вообще, на, благонадежное ли это юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Может быть он уже обманывал, не, не своевременно устанавливал. Либо это через уже... сайт госуслуги можно сделать? Это можно на сайте службы судебных приставов а, в сервисе а, банк данных исполнительных производств забить наименование юридического лица, и вы увидите, он был в каких-либо э, связанных судебных решениях, да? uh -huh, является uh -huh. ли он должником, потому что очень много, у меня у самой знакомые э, заказали э, кухню, и в итоге кухню не получили, когда они уже обратились к судебным решением и выяснилось, что этого, э, это юрлицо уже обмануло там 10, 20, uh -huh, 30 uh -huh. человек, уже судебное решение есть о том, что он должен возместить те расходы, которые понесли э, граждане, да, Юридическим лицам это очень удобно проверять через банк наших данных исполнительных производств. Юридическое лицо, с которым они хотят заключить контракты на поставку, либо на изготовление товара какого-то, либо услуги – когда-либо это юрлицо находилось э, в службе судебных приставов, да? благонадежен контрагент, а будет он осуществлять свою, э, свои договорные обязательства или нет. Может быть, он налогов не платит уже некоторый период uh -huh, времени, uh -huh. и, соответственно, пытаясь заключить с кем-то договор, пытается свои финансовые проблемы решить, а не то, чтобы э, добросовестно вести предпринимательскую деятельность. Для работодателей очень даже интересно наш банк данных, чем, потому что до того, как принимать, на работу работника, выяснить, является ли он должником, как он добросовестно будет работать, если он материально ответственное лицо. Если он является должником и не платит многомиллионные кредиты, то, соответственно, у работодателя должен возникнуть какой-то вопрос, спросить, в связи с чем, при каких обстоятельствах, и понимать, что человек готов оплачивать эту задолженность, поэтому хочет работать и не будет воровать, ну, грубо говоря, да, там, воровать или еще что-то, либо к уголовной ответственности привлекался этот человек, потому что у нас уголовные штрафы могут mm -hmm. находиться, mm -hmm. либо водителем, вот, например, устраиваться куда-то в фирму водителем, то в банке данных исполнительных производств и также на сайте ГИБДД эта информация есть. Если он постоянно нарушает правила дорожного движения, а вы берете его на перевозку граждан, там, на, на что-то, либо себя обезопасить, да, что он превышает, э, там, mm -hmm. скоростной режим, то должны задуматься. Люди понимают, что его не надо брать на работу.
1: Это программа «Люди в погонах». В нашей студии исполняющая обязанности руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области Елены Сидорова. Мы вернемся в студию через две минуты. Сейчас новости.
0: Люди в погонах. Новости. На радио Комсомольская правда. В Гринбурге 17 часов 30 минут. В студии Максим Клейменов. Здравствуйте. В Роспотребнадзора по Свердловской области поступило 8 экстренных сообщений об отравлении грибами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По каждому случаю проводится расследование, принимаются меры, отмечается в сообщении. Санврачи указывают, что острое отравление грибами протекают намного тяжелее других пищевых отравлений. Пострадать можно не только от ядовитых грибов, но и от съедобных. Как отмечают специалисты из большой группы съедобных грибов, только белый гриб – грусть. Настоящий, рыжик обыкновенный, являются безусловно съедобными грибами. Только эти грибы можно использовать для приготовления грибных блюд без предварительного отваривания. На пятом национальном чемпионате WorldSkills High Tech, который пройдет в Екатеринбурге с 24 по 28 октября, обсудят перспективы развития для сотрудников старше 50 лет. В пленарном заседании «Переквалификация 50 плюс» примут участие представители федеральной власти, сообщает департамент Департаменте информполитики Свердловской области. Как отметил первый вице-губернатор области Алексей Орлов, всех волнует, каким образом предприятия будут сохранять возрастных сотрудников, учитывая, что предполагается жесткая ответственность для работодателя за увольнение работников предприятия. Пенсионного возраста. По мнению директора Союза World Skills Россия Роберта Уразова, чемпионат может сыграть важную роль в переподготовке возрастных сотрудников. Он отметил, что многие компании при проведении корпоративных состязаний стали повышать возраст участников или вовсе отменяют возрастное ограничение. Также на площадку чемпионата пригласят возрастных работников Свердловских предприятий. Они примут участие в специальной сессии, на которой узнают о возможностях переквалификации. Отметить, что юбилейный чемпионат World Skills High Tech станет самым масштабным около. 470 участников сразятся по 34 компетенциям. В ближайшую субботу и воскресенье на площади 1905 года в Екатеринбурге пройдет ярмарка выходного дня. Об этом сообщает в пресс-службе мэрии. Учитывая специфику времени года, ярмарка будет специализироваться на товарах и растениях для закладки сада. Садоводы, как любители, так и профессионалы, смогут приобрести саженцы для посадки под зиму, а также весь необходимый инвентарь, говорится в анонсе. Как уточняют в мэрии, парковка на площади будет закрыта с 23.00 пятницы до 9 вечера воскресенья. Это были новости на радио Комсомольская правда. Эти и другие события в подробностях на сайте kp.ru. Люди в погонах. На радио Комсомольская правда.
1: Самольская правда, Екатеринбург. Юлия Недосекова у микрофона. В нашей студии исполняющая обязанности руководителя управления федеральной службы судебных приставов по Свердловской области Елена Сидорова. Елена Витальевна, вот знаете, у меня какой вопрос возник? Мы сейчас с вами говорили о том, что всегда можно зайти в банк данных исполнительных производств да, и найти какую-то информацию, если ты хочешь совершить какую-то сделку, да, если там хочется нанять человека на работу и так далее. Вот если однажды компания или физическое лицо да, попали вот в этот самый банк данных исполнительных производств. Означает ли это его ну, вот неблагонадежность однозначно?
2: Нет, конечно, нет. В банке данных исполнительных производств содержатся только те юридические лица и физические лица, которые не исполняют судебное решение. Если оно, а, в нашей службе уже находились исполнительные производства и они окончены фактическим исполнением, в банке данных они не отражаются. Соответственно, вы об этом и не узнаете. Соответственно, а, мы говорим о том, что это юрлицо благонадежно, оно а, исполняет обязательства перед государством, либо перед гражданами, либо физическими юридическими лицами, без разницы. В банке данных содержится информация по юридическим и физическим лицам где а, в течение трех лет если исполнительное производство окончено направление к конкурсному управляющему например mm -hmm. уже а, создавался прецедента да, и окончание с актом о невозможности взыскания когда мы говорим, что э, у должника, констатируем э, факт, у должника нет никакого имущества, на которое возможно обратить взыскание. Соответственно, исполнительный документ оканчивается с актом о невозможности взыскания возвращается взыскателю. Mm -hmm. У взыскателя есть право повторно его предъявить, и тому подобное, законом предусмотрено. Но если уже один раз был окончен с актом о невозможности взыскания, то, соответственно, говорит о том, что у него нет имущества, на которое возможно обратить взыскание. И если он не исполнит свои обязательства по договору он, ему нечем будет расплачиваться.
1: Угу. Поняла. Давайте про юридических лиц поговорим. Как происходит процедура взыскания долга с юридических лиц?
2: Ну, юридических лиц, по сравнению с физическими лицами, меньше на исполнении находится. На, если говорить в общем, то порядка 200 тысяч, это юридических лиц на исполнение находилось в течение 2018 года. Мы вот за 8 месяцев можем дать такую картину. Но сумма взыскания, конечно, самая большая. Если по физическим лицам, по 500 рублей, сумма задолженности, а по юридическим лицам, это, конечно, самая большая. И самая большая сумма как раз по кредиторской задолженности. Mm -hmm. Если значительная сумма задолженности у юридического лица по кредиторской задолженности, у, у Обычно у банков, кредитных организаций э, перед выдачей э, кредита э, в залог принимается какое-то имущество. Так вот, э, два вида юридических лиц, где э, мы говорим, когда э, задолженность уже обеспечена залоговым имуществом. Здесь очень просто обращать взыскание. Есть задолженность, есть залоговое имущество, при возбуждении исполнительного производства уже есть информация о том, что есть у юридического лица залоговое имущество, мы на него обращаем взыскание, и судом уже определена стоимость этого имущества. Процедура оценки и реализации, в этом случае процедура оценки не предусмотрена, судом уже установлена, и идет реализация имущества на торгах, и в случае нереализации имущества, то кредитная организация забирает это имущество в счет погашения долга. Второй момент, когда не обеспечено залогом кредиторская, либо другая задолженность, uh -huh, uh -huh. без разницы, то здесь в данном случае юридическое лицо, также мы обращаем взыскание на все счета, устанавливаем наличие, наличие дебиторской задолженности, это как бы основная, потому что юридическое лицо, если действует, то, соответственно, к нему, вернее, ему могут быть должны кто-то, uh -huh. какие-то юридические лица, либо физические, контрагенты, мы это устанавливаем из баланса, юридического лица устанавливаем и обращаем взыскание. Потом детализируем, кто же, что же ему должен, и требования дебиторам выставляем, чтобы они все денежные средства перечисляли не должнику нашему, угу, а угу. Уже, э, в счет погашения задолженности, на, считая службу судебных приставов. Здесь основной у юридического лица, мы уже ранее говорили, есть ответственность уголовная, это за неисполнение решения суда руководитель предприятия привлекается по 315, и он предупреждается о том, что он не, с момента возбуждения исполнительного производства не имеет права отчуждать имущество, принадлежащее юридическому лицу, переуступать его кому бы то ни было. Mm -hmm. Mm -hmm. И, соответственно, за эти деяния, связанные с отчуждением имущества, есть уголовная ответственность. Есть вторая статья уголовного кодекса, это статья 177 уголовного кодекса, это невозврат кредиторской задолженности. Как раз мы и говорим по, по кредитным обязательствам. Здесь, если сумма задолженности свыше 2 250 тысяч рублей, то, соответственно, уже судебный пристав предупреждает о том, что он может быть руководитель, привлечен к уголовной ответственности по статье 177 Уголовного кодекса. Очень много у юридических лиц как раз право требований, имущественный, может быть, даже товарный знак. Мы берем у юридического лица, он запатентовал какой-то товарный знак, uh -huh, uh -huh. и мы можем на него обратить заскание, выходя в суд с обращением заскания на товарный знак и принимая меры к обращению взыскания. Имущество – это движимое, недвижимое, готовая продукция, ценные бумаги тоже может быть, и недвижимое имущество. Это и склады, офисы, оборудование и все остальное. Все, вот, все имущество, которым, на которое мы можем обратить взыскание. И, соответственно, привлечение уже к административной ответственности руководителя, главного бухгалтера, руководителя mm -hmm. за предоставление либо не предоставление. Здесь уже не само юрлицо как бы отвечает, а люди, которые управляют этим юридическим лицом.
1: Есть такое, знаете, устойчивое словосочетание в, во всяких информационных выпусках. Часто пишут или говорят, что судебные приставы не могут взыскать долг с юрлица. У -у -у. Вот почему эта процедура считается одной из самых сложных вообще, с чем это связано?
2: Ну, я бы не сказала, что если юридическое лицо действующее, и есть счета, и, смотрите, Два момента. Если юридическое лицо действующее, то с него возможно взыскать. Угу. Если юридическое лицо не действующее, и когда уже э, контрагенты обратились, вот взыскатели обратились в суд, и длительный период э, судебного процесса позволило должнику вывести все имущество, продать его, переписать его, э, оформить на другие юридические лица, либо э, уступить кому бы то ни было до вступления в законную силу судебного угу. решения, и юрлицо осталось с одним расчетным счетом и одним руководителем, то, если имущества нет, то конечно не на что будет обращаться взысканию. Это понятно, да. А если в случае, если длительный процесс обращения взыскание, на, Вернее, суде, получение судебного решения. Второй момент. Юридические лица могут ликвидироваться и уйти в э, конкурсное производство. Mm -hmm. В этот период у судебного пристава оснований для взыскания нет. Исполнительное производство оканчивается и направляется конкурсному управляющему. И конкурсный управляющий уже будет принимать решение в рамках конкурсной процедуры, конкурсной массы, какое имущество и как, как взыскатели получат задолженность. Uh -huh. которая образовалась у них. Вот по, так как физические лица, э, ну, мало на сегодняшний день, еще банкротятся именно по большим кредитам, только это такая ситуация тоже есть. Но физические лица по, э, например когда обязаны платить алименты, возместить mm -hmm. ущерб или еще что-то, если они даже банкротятся, то эти обязательства у него не снимаются. У него снимается только э, те, э, та задолженность, которая образовалась там, связана с, с другой деятельностью. А когда лично обеспечит ребенка, mm -hmm. то алименты он будет платить всю жизнь. Ну, пока ребенку не будет 18 mm -hmm. лет, да. А у юрлица есть возможность как раз уйти и в банкротство, и ликвидироваться самостоятельно. И до всех судебных решений, успеть продать все имущество и, и просто закрыть это. Uh -huh. Либо просто э, лик, не ликвидироваться даже, а э, не предоставлять финансовую отчетность, бухгалтерскую uh -huh. отчетность. Если uh -huh. в течение двух лет э, юрлицо не предоставляет финансовую отчетность и нету движения денежных средств по счетам, то он признается недействующим и исключается из егрюла э, э, и, соответственно, э, все исполнительные производства мы говорим, что мы не можем с них взыскать и оканчиваем исполнительные производства в связи с исключением юридического лица. Вот здесь хотелось бы, может быть, как бы новшества какие-то связаны с тем, чтобы все-таки сами руководители этих и учредителей юридических лиц могли нести беспрепятственную субсидиарную ответственность. Но на сегодняшний день пока редко кто обращается в суды за привлечением руководителей и учредителей к субсидиарной ответственности. Больше это, конечно, касается кредиторской задолженности, где юридические лица ну, как бы, кредитное учреждение пытаются обратить, потому что юрлицо отвечая всем своим имуществом, а учредители только тем вкладом, который они внесли в это юрлицо.
1: Ну, а само понятие субсидиарная ответственность, оно существует, существует да, да, и оно есть для учредителей и директоров да. юрлиц. Да. И по отношению к физическим лицам Конечно. в том числе.
2: Конечно, только субсидиарная ответственность устанавливается уже в судебном порядке. В судебном порядке вот юридическое лицо, например, обанкротилось и не выплатил зарплату, зарплату да. либо <свят> долги какие-то. Вот и либо преднамеренное банкротство, например, uh -huh. да, ненадлежащее управление юридическим лицом способствовало возникновению большой кредиторской задолженности, в принципе, да, и при введении процедуры банкротства конкурсный управляющий определил, что вина есть, есть преднамеренное банкротство, что есть вина, то он и обращается в суд как раз, uh -huh. конкурсный управляющий, для определения субсидиарной ответственности физического лица. И суд уже принимает решение... В, из тех документов, которые представляет конкурсную управляющую, что да, есть субсидиарная ответственность, так как вина руководителя при э, как бы ведении бизнеса, он допустил какие-то просчеты и сам вывел какие-то денежные средства, которые могли бы погасить кредиторскую задолженность, которая образовалась в принципе.
1: А, буквально полтора минуты у нас осталось до конца нашего разговора. Елена Витальевна, куда стоит обращаться, если есть вопросы по исполнительному производству и действиям пристава?
2: А, обращаться надо в Управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области. У нас есть, ну не все могут посещать, как бы все работают, понятно. У нас есть информационный центр управлении он действует с 9 утра до 18.00 это по телефону 372 070 можно к нам обратиться дать еще раз повторим 370-0070 2070 угу. это информационный центр, на котором сидят специалисты, которые по любым вопросам могут соединить с необходимым сотрудником, либо записать ваш телефон, если не сможет соединить, и передать его для того, чтобы вам позвонили по интересующему вам вопросу. Если это касается каких-то общих вопросов, то все вопросы, связанные э, с деятельностью службы судебных представителей, аппарат управления э, – Люди, специалисты помогут ответить на все вопросы, которые возникают у граждан. Если это касается уже каких-то а, противоправных нарушений, то в службе судебных приставов существует а, а, телефон доверия. Телефон, можно обращаться на телефон доверия. Телефон доверия точно так же на сайте определен. Можно звонить в любое время и а, оставлять сообщения. Там круглосуточные. Там работает, записывается это
1: Элементарно. Сказали. Что... <смех> Хорошо. В нашей студии была исполняющая обязанность руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области Елена Сидорова. Это была программа Люди в погонах.
0: Люди в погонах.